0: Inforadio, das Forum, mit Ute Holzheim.
1: Forum Zukunft der Arbeit, die neue digitale Welt. Wie schnell Homeoffice sich durchsetzen konnte, hat sich ja viele erstaunt. In der Notlage war es auf einmal möglich, die Mitarbeiter zu Hause arbeiten zu lassen. Ist das ein erster Schritt in die neue Arbeitswelt 4.0? Vielleicht wird der 9-to-5-Job Vergangenheit und mehr Flexibilität die Zukunft? Das hört sich gut an, aber Veränderungen machen auch Angst. Wo bleibt mein Arbeitsplatz in der digitalen Welt? Kann ich da noch mithalten oder gerate ich aufs Abstellgleis? Dass die Menschen bei dieser Transformation mitgenommen werden, ist eine der großen Herausforderungen der Politik in den nächsten Jahren. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Meine Gäste sind Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, Anka Hasselt, Soziologin und Professorin an der Hertie School of Governance. Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und Autor des Buches Neustart. Und aus Brandenburg zugeschaltet ist Adele Holdam-Wendel, Bereichsleiterin Arbeitsrecht und Arbeit 4.0 beim IT-Bundesverband Bitkom. Lassen Sie uns in die Zukunft schauen, auch wenn wir gerade die Glaskugeln nicht zur Hand haben. Frau Hassel, wie kann die Arbeitswelt 4.0 aussehen und welche Rolle wird Homeoffice spielen?
2: Also die neue Arbeitswelt sieht für unterschiedliche Gruppen natürlich ganz unterschiedlich aus. Wir haben immer noch einen großen Anteil von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die weiterhin in ihr, zu ihrem Arbeitsplatz gehen müssen. Also alles, was im Einzelhandel, in der Pflege, in den Krankenhausmedizin und so weiter. Dort wird die neue Arbeitswelt wirklich viel stärker über die Interaktion mit Robotern oder automatisieren Verfahren äh, stattfinden. Aber für einen großen anderen Teil ist die neue Arbeitswelt wirklich auch Homeoffice und Remote-Arbeiten. Wir haben jetzt in der Pandemie gesehen, dass es geht. Wir wissen jetzt, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind. Wir pendeln nicht mehr so viel. Wir sind aber auch sehr viel zu Hause. Wir haben auch Belastungen zu Hause. Und ich glaube, in der Zukunft wird sich das irgendwo ausmändeln, zwischen zum Teil ins Büro gehen, zum Teil zu Hause arbeiten. Herr Fratscher, Sie sind ja sozusagen auch so
1: Arbeitgeber als DEW-Chef und haben da Ihre Mitarbeiter ist ihnen das eigentlich schwer gefallen die leute dann nach hause zu schicken haben sie da irgendwie gedacht ach es ist doch schöner wenn wir unsere wissenschaftlichen ideen und ergebnisse vielleicht zusammen wenn auch mehr auf abstand diskutieren können hat das da haben sie da gesagt ja ist alles klar alle können gehen
3: mir ist es leichter gefallen als es gibt natürlich auch nachteile aber als wissenschaftler arbeitet mit dem kopf intellektuell man muss kreativ sein man muss viel selbst und eigenmotivation haben und da ist mal die Frage, wie kann man die Beschäftigten am besten dabei unterstützen. Es gibt aber auch Kehrseiten und das sehen wir, sehe ich nicht nur an meinem Institut, sondern das sieht man auch in den Umfragen, dass doch eine ganze Menge Menschen sagen, ich bin nicht so produktiv zu Hause wie im Büro. Also zu sagen, mehr Flexibilität, mehr Homeoffice, automatisch führt zu besseren Resultaten, kann man so pauschal nicht sagen, sondern gerade auch in der Forschung, also in meinem Institut, aber viele andere mögen die gleiche Erfahrung machen, geht es ja häufig um Teamarbeit, geht es ja häufig, sich gegenseitig zu befruchten. In der Forschung ist es wichtig, dass man auch informell mal in einer Kaffeeküche äh, mal auf dem Gang miteinander spricht, sich austauscht, Ideen entwickelt. Und ähm, das kommt natürlich zu kurz ähm, in so einer Pandemie. Ähm, das ist vor allem ein Problem für die Jüngeren. WissenschaftlerInnen, die noch nicht die Netzwerke haben, die das eigentlich noch brauchen. Also sprich, es lässt sich nicht pauschalisieren. Der Drang Richtung Homeoffice ist sicherlich gut, dass man das als Option hat, aber für den Arbeitgeber heißt es und auch für den Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin, sich Flexibilität zu erhalten. Also das wirklich so zu gestalten, dass es für jeden Einzelnen als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin, aber auch für den Arbeitgeber funktioniert. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Die, haben wir noch, die Antwort haben wir noch nicht gelöst. Das muss auch viel individuell gemacht
1: werden. Frau Holdampf-Wendel, wie weit haben denn die Arbeitgeber eigentlich Homeoffice äh, akzeptiert. Bitkom macht ja immer alle zwei Wochen ganz interessante äh, Umfragen, veröffentlicht die und hatte vor einigen Monaten eine Umfrage, da zeigte sich, dass die Arbeitgeber das nicht so gerne gesehen haben.
4: Wie sah denn dieses Ergebnis aus, dieser Untersuchung? Also im Oktober, November war schon das Ergebnis, dass äh, insgesamt 45 Prozent der befragten Beschäftigten im Homeoffice gearbeitet haben, entweder vollständig oder teil. Wir haben dann auch befragt, wie ist das, wenn ein Arbeitnehmer theoretisch die Möglichkeit hätte, also sein Job geeignet wäre, dafür vom Homeoffice aus zu arbeiten. Ähm, woran liegt das, wenn wenn es dann trotzdem nicht tut? Und dabei kam heraus, dass zum einen äh, technische Voraussetzungen fehlen, also vielleicht die Internetverbindung schlecht ist. Und zum anderen tatsächlich, dass eine Präsenzkultur noch im Unternehmen herrscht, was es den Mitarbeitern nicht ermöglicht, vom Homeoffice aus zu arbeiten. Mit anderen Worten, die Arbeitgeber wollten das nicht. Na, das ist wahrscheinlich die Beurteilung dafür, welche... Ähm, welcher Job und welche Tätigkeit auch tatsächlich dafür geeignet ist, vom Homeoffice aus auszuüben oder im Betrieb auszuüben, das ähm, da war wahrscheinlich eine Divergenz zwischen der Beurteilung des Arbeitgebers und ähm, und der Beschäftigten. Ja. Aber es äh, denke ich schon, dass bei vielen Unternehmen noch ein, ein Kulturwandel bevorsteht, äh, dass sie sich mehr auf flexible Arbeitsmodelle einstellen müssen, Sonst wären sie nicht mehr länger attraktive Arbeitgeber. Ja, ich denke ja auch, Homeoffice ist jetzt
1: ja nicht irgendwie ein Selbstzweck, sondern das ist jetzt ja auch momentan so, dass die Arbeitnehmer geschützt werden sollen, dass sie sich nicht anstecken. Insofern ist das noch wichtiger, dass da die Unternehmen sich umstellen. Herr Hallmann, müssen die Unternehmer da nicht noch mehr aktiv werden, dass noch mehr Arbeitnehmer, wenn sie damit einverstanden sind, nach Hause gehen?
0: Wir waren unzufrieden. Man muss sagen, das ist vor allem die kleinere die KMUs waren, die da nicht teilweise super mitgezogen haben. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von so einer Präsenzkultur, die sagen, und weiß ich nicht, uns zu so teuer. Und insbesondere sind deren, sind deren Akten nicht digitalisiert gewesen. Das ist der Haupthinderungsgrund. Ja, sie müssen ja ihre, irgendwie müssen sie ja an die Unterlagen kommen. Und wenn die eben nicht digitalisiert sind, ja, jetzt sind sie irgendwie ein 60-jähriger Inhaber von einer zehn mann bude der sich seine E-Mails noch ausdrucken lässt. In so einem Unternehmen ist das natürlich auch wirklich schwierig. Ja, aber auch nicht ich ganz meine, es geht hier um die Gesundheit
1: der Arbeitnehmer. Ne? Ich, ja, ach, deswegen ach,
0: ach. haben wir eine Menge gemacht. Wir, wir haben Druck gemacht. Wir müssen noch weiter Druck machen, weil es eine Restante von Arbeitgebern gibt und übrigens auch Arbeitnehmern, die sich dem Druck widersetzen und einfach trotzdem kommen und dann auch nicht ausreichende Hygienekonzepte vor Ort haben.
1: Herr Heimann, lassen Sie uns mal über einen Gesetzentwurf sprechen, den Sie jetzt auf den Weg gebracht haben. Das heißt nicht Sie, sondern Sie sitzen in einem Arbeitskreis Zukunft der Arbeit. Und dieser Arbeitskreis hat das erarbeitet, Erleichterung mobiler Arbeit. Wie sieht dieser Gesetzentwurf aus? Den können Sie jetzt nicht vollständig vorstellen, aber vielleicht die wichtigsten
2: Punkte.
0: Es stellen sich neue Fragen. Die trivialste ist, wie geht es mit der Versicherung? Wenn ich mein Kind von der Kita abhole auf dem Weg zur Arbeit, bin ich versichert. Wenn ich jetzt in, in die Kita fahre, zurück nach Hause, wo ich im Homeoffice bin, bin ich dann versichert oder nicht. Das ist sozusagen ganz trivial. Wie ist das mit der Arbeitszeit? Das Homeoffice ist eine Verführung, deutlich länger zu arbeiten. Da kann man gar nicht drum herumreden. Es ist aber gleichzeitig natürlich eine enorme Flexibilisierung und erleichtert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weil ich meine E-Mails, ich kann meinen Kindern in Ruhe zu Ende essen und ihnen noch was von einer Geschichte vorlesen, wenn sie klein genug sind, und dann meine E-Mails machen und bin nicht gezwungen, bin ich in einem anderen Korsett. Und dafür haben wir eine, wie ich finde, sehr intelligente Regelung gemacht, die an, den, an die Wissenschaftsregelung angelehnt ist. Entscheidende, der entscheidende, der Kernkern ist, der Arbeitnehmer darf es völlig frei entscheiden. Oh. Und der Arbeitgeber darf sich das nicht mal versprechen lassen. Also jede Vereinbarung, du machst aber noch um 23 Uhr, guckst du noch in deine E-Mail, ist nicht ich. Aber umgekehrt, der Arbeitnehmer darf sagen, ich beantworte sie eben erst um 23 Uhr. Dann haben wir gesagt, es gibt ein Recht auf Nichterreichbarkeit, wenn ich mobil arbeite. Das heißt, Derjenige, der mir dann eine Mail schickt oder sonst eine Nachricht, äh, egal über welches System, kriegt eine Nachricht und sagt, ihr arbeitet wieder am Montag um neun und dann wird dir diese Meldung zugestellt und sie wird dir auch bis dahin nicht technisch zugestellt, so sie können gar nicht antworten, was kriegen sie nicht. Ein großes ja, Thema
1: wäre ja auch noch, äh, wer bezahlt eigentlich dann die Lampe, den Schreibtisch, den Stuhl? Haben Sie das irgendwie geregelt?
0: Ja, das Im ist insbesondere ein steuerrechtliches Problem, weil wenn Sie jetzt einen äh, Internetanschluss haben, dann gucken Sie ja abends auf demselben Internetanschluss auch Netflix was eindeutig privat ist. Und dann ist das eine, eine geldwerte Leistung und die müsste eigentlich versteuert werden. Das müssen wir klären, dass das keine geldwerte Leistung ist, sondern dass der Arbeitgeber es zahlen kann. Und die, die Zahlungsregelung, die wir vorschlagen, ist ganz einfach. Der zahlt, der es will. Also wenn der Arbeitgeber sagt, du kannst gerne hier zu Hause, du kannst gerne bei mir im Büro arbeiten, und wenn du willst, gehst du halt nach Hause, dann muss ich den Internetanschluss als Arbeitnehmer bezahlen, weil es mein Vergnügen ist. Wenn der Arbeitgeber sagt, ich möchte, weil ich Büroraum spare, dass du zwei Tage die Woche irgendwo arbeitest, dann ist der Arbeitgeber dran.
1: Okay, jetzt möchte ich gerne von den, ja genau von unseren Experten wissen, was halten Sie davon, Frau Hassel?
2: Also es stellt auf jeden Fall schon mal die richtigen Fragen, weil wenn wir anfangen, remote zu arbeiten oder flexibel zu arbeiten, stellen sich genauso diese Fragen, wo, wo greift der Versicherungsschutz, wer zahlt die Kosten und wer kontrolliert eigentlich die Arbeitszeit und die Arbeitsleistung? Das sind die, die, die Kernfragen, die da zu klären sind und wenn jetzt die CDU-Fraktion sich dazu Gedanken macht und auch Vorschläge macht, ist es auf jeden Fall der, der richtige Schritt. Man kann dann im Einzelnen sich überlegen, ist es jetzt die richtige Risikoaufteilung oder Kostenaufteilung? Könnte man sich andere Modelle noch Vorschlagen. Ich habe da mal kurz reingeschaut. Sie haben gesagt, wenn der Arbeitgeber sagt, bei mehr als 80 Prozent Nichtpräsenz im Büro, dann greift es. Also da sind dann so die Feinheiten, wo man nochmal drüber sprechen kann, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht oder wer auch da entscheidet. Also im Prinzip finde ich das völlig richtig. Ich finde es auch nach vorne gedacht, weil wir, glaube ich, und die, die Politik muss sich Gedanken machen, wie kann sie äh, Remote-Arbeit, home Office, äh, so absichern, dass es auch attraktiv ist für beide Seiten und damit auch neue Möglichkeiten eröffnen, einmal zur Work-Life-Balance, also wie kann ich meine Berufstätigkeit auch besser mit meiner Familienarbeit verbinden, wie kann ich auch andere Aktivitäten bei mir am Wohnort äh, gestalten, wie, wie kann ich so arbeiten, dass ich nicht jeden Tag vielleicht eine Stunde ins Büro pendeln muss und so weiter. Das sind ja alles große Vorteile. Und man muss auch äh, gleichzeitig dafür sorgen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen auch so ausgestaltet wird, dass dann nicht die eine Seite versucht, die andere ständig zu kontrollieren, weil um auf das Thema von eben nochmal zurückzukommen, also warum gehen denn so viele Arbeitnehmerinnen noch ins Büro oder werden auch vielleicht unter Druck gesetzt, ins Büro, Büro zu kommen, das hat natürlich auch was mit Vertrauen zu tun und dass bei vielen Arbeitgebern und Arbeitgeberin vielleicht gar nicht das Vertrauen so ausgestattet ist, dass man denkt, wenn jetzt alle meine Mitarbeiterinnen zu Hause sind, dann arbeiten die auch die ganze Zeit. Vielleicht ist ja auch viel eher die Vermutung, die machen was ganz anderes. Und dann hat man natürlich ein Problem. Ich habe ja gelesen,
1: ähm, ich glaube, es war in einer Sonntagszeitung, das war ein sehr launiger Artikel, da wurde geschrieben, dass die leitenden Mitarbeiter jetzt irgendwie eine Identitätskrise haben, weil ihre Mitarbeiter ja nicht da sind. Und Sie sich fragen, was Sie denn eigentlich jetzt noch machen sollen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war, aber das geht in die Richtung. Herr Fratscher, äh, was halten Sie von dem Gesetzentwurf, den Herr Heilmann eben hier so kurz mal vorgestellt hat?
3: Ich finde es prinzipiell sehr, sehr gut, dass ähm, Sie, Sie sich Gedanken darüber machen, dass die CDU überlegt, wie kann man das gestalten. Ähm, es gibt viele Fragen, auf die es keine leichten Antworten geben wird. Ähm, Beispiel, es werden viele haben Schwierigkeiten von zu Hause aus zu arbeiten. Nehmen Sie mal die, die nicht den Wohnraum haben, gerade in den Städten. Ja, also die, wir haben das, wir kennen diese Fälle in der Pandemie. Junge Eltern mit zwei kleinen Kindern, die in einer Dreizimmerwohnung wohnen. Beide Eltern sollen von zu Hause aus arbeiten. Irgendjemand muss sich um die Kinder kümmern, aber es gibt die Räumlichkeiten gar nicht. Es gibt die Geräte gar nicht. Also das sind sehr, sehr schwierige Fragen. Und für mich sind diese Verteilungsaspekte extrem wichtig. Was ist mit den Menschen, die kein Homeoffice machen können? die nicht davon profitieren. Ähm, ähm, wie geht man damit um? Und das sind für mich alles Fragen, die, äh, ähm, also ich finde diese Initiative hervorragend, die ist ganz wichtig. Ich glaube, wir werden nur noch eine sehr lange Zeit brauchen, damit dieser Wandel äh, gelingt. Sie haben eben über Führungskräfte gesprochen. Es ist interessant, diese Artikel, den Sie erwähnt haben, weil eigentlich, heißt Führung ähm, ist ja nicht nur, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sich ändern müssen, sondern auch Führung, die Arbeitgeber müssen sich ändern und führen heißt nicht nur vor Ort die Leuten auf den Tisch zu gucken oder äh, sie zu sehen und, und zu kontrollieren, sondern das äh, erfordert auch eine, eine ganz grundlegende Veränderung in der Philosophie von Unternehmen, von Führung, von Management und ähm, das ist ein Prozess, der wird nicht in ein, zwei Jahren abgeschlossen sein. Deshalb ist es Wichtig, dass wir je früher wir damit beginnen, desto besser. Ja. Darf ich? Ja, ich, also ich, sag ich
4: gerne auch was. Ja, 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 wollte ich, wollte ich auch. Ich wollte auch. natürlich. Und zwar, ähm, ich finde auch den, äh, den Vorschlag von Herrn Heimann sehr gut und äh, dass äh, auch die CDU sich dem Thema so aktiv widmet. Ähm, ich wollte noch mal auch hervorheben, dass es sicherlich der Entwurf jetzt nicht auf die Pandemiezeit sich beziehen würde, sondern nach der Pandemie, wo genau. man tatsächlich auch hoffentlich nicht mehr Kinderbetreuung parallel zu Homeoffice ähm, durchführen muss. Und dann kommen ganz andere Möglichkeiten dazu. Also es ist besteht nicht nur die Möglichkeit, dann von zu Hause aus zu arbeiten, sondern tatsächlich mobil zu arbeiten über über ganz anderen Orte wie Co-Working Spaces oder äh, am dritten Orte wie ein Kaffee oder gerne aus dem Park aus. Also das wäre alles oder von unterwegs, das wäre alles äh, unter mobiles unter mobilem Arbeiten möglich. Und, ich kann
1: mir auch gut vorstellen, dass ich unterbreche, dass so gerade IT-Experten sehr gerne ähm, woanders arbeiten und diesen 9-to-5-Job
4: äh, nicht so gerne im Büro verbringen. Aber es ist nicht nur die IT-Experten selbst, sondern ich denke alle drumherum, die die Wissensarbeit ähm, ausführen, arbeiten aus in unserer Branche auf jeden Fall schon viel flexibler. Also jetzt schon und ja. ähm, nach der Corona-Pandemie wird es sicherlich noch flexibler sein und noch verbreiteter.
1: Führt die Digitalisierung zu Massenentlassungen? Da gibt es viele Ängste vor den Robotern, die unsere Arbeit übernehmen, die künstliche Intelligenz, die uns das Denken abnehmen könnte, der Quantencomputer, dessen Leistung alles übersteigt, was wir bis heute kennen. Und dieser Wandel ins Ungewisse macht natürlich Angst. Und darüber wollen wir jetzt diskutieren. Meine Gäste sind Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Anka Hassel, Soziologin und Professorin an der Hertie School of Governance, Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und Autor des Buches Neustart, und aus Brandenburg zugeschaltet ist Adele Holdam-Wendel, Bereichsleiterin Arbeitsrecht und Arbeit 4.0 beim IT-Bundesverband Bitkom.
2: Frau Hassel. Verstehen Sie diese Ängste? Wie sehen Sie das? Ähm, ja, ich verstehe diese Ängste, weil ja oftmals der technologische Wandel einfach über uns kommt. Also wir werden ja nicht gefragt, sondern auf einmal kommt man ins Büro und da steht irgendwie ein neues, neue Maschine, neues Software, eine neue Software, ein neues Verfahren und man guckt sich um oder trifft dann auf einmal geht in die Bank und dann hat oder will mit der Bank telefonieren und telefoniert auf einmal mit einem Chatbot und weiß es gar nicht so wirklich, dass da eine Maschine ist, die einem antwortet. Also die Ängste verstehe ich schon. Sie sind aber aus meiner Sicht nicht berechtigt, sondern was wir sehen und auch jetzt schon seit 150 Jahren sehen, dass im Zuge des technologischen Wandels immer wieder Arbeitsplätze wegfallen, weil diese Tätigkeiten eben von Maschinen ausgeführt werden, von Robotern ausgeführt werden, von ähm, von anderen Hilfsmitteln ausgeführt werden. Aber wir sehen natürlich gleichzeitig, dass überall auch wieder neue Arbeitsplätze entstehen, auch neue Berufe entstehen. Und wir sind ja in einem ständigen Wandel. Es gibt eine ganze Reihe von Berufen heute, die gab es vor zehn Jahren noch gar nicht. Also wenn man an Social Media denkt, wie viele Menschen mittlerweile im Bereich der Social Media beschäftigt sind. Das ist ein Berufsfeld, das war noch gar nicht vorhanden. Wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen mittlerweile in den Bereichen Gesundheit, Erziehung und Heilberufen beschäftigt sind, die gab es vielleicht vor zehn Jahren schon, aber nicht in dem Ausmaß, wie es sie heute gibt. Also es gibt eine ganze neue Entwicklung zu neuen Berufen und es sind halt die Berufen am Menschen, die Herr Fratscher eben schon erwähnt hat die sogenannten Nicht-Routine-Tätigkeiten ausüben, da wird der Mensch gebraucht. Und wir sollten uns eigentlich freuen darüber, dass wir über Produktivitätsgewinne die Möglichkeit haben, Menschen auch dort einzusetzen, wo sie gebraucht werden, nämlich in der Pflege zum Beispiel oder in der Erziehung, wo wir noch viel mehr Menschen eigentlich beschäftigen könnten, um den Menschen zu helfen, die sie eigentlich brauchen. Herr Fratscher, wer gewinnt, wer verliert?
3: Es gibt sehr viele Gewinner und Frau Hassel hat es richtig beschrieben. Es sind viele, die durch die Digitalisierung produktiver werden. Also technologischer Fortschritt muss nicht immer Menschen ersetzen, sondern kann ihn einfach besser unterstützen. Aber auch in wissenschaftlichen Studien sehen wir, dass die Digitalisierung der wichtigste Grund für die soziale Polarisierung in den letzten 30 Jahren war. Von Einkommen, von Vermögen, von Chancen. und ich bin völlig bei Ihnen, Frau Hassel, zu sagen, über 150, 200 Jahre seit der industriellen Revolution hat technologischer Fortschritt viel Wohlstand, viel Wohlergehen, Gesundheit, höhere Lebenserwartung gebracht. Aber meine große Sorge heute ist dass, dass die Geschwindigkeit des technologischen Wandels. Vor 30, 40 Jahren konnten sie eine Ausbildung machen, zu, egal, zum, zum Bürokaufmann, Bürokauffrau oder was auch immer und konnten relativ sicher sein, dass sie mit dieser Qualifikation, die sie mit Anfang 20 hatten, mehr oder weniger ihr gesamtes Berufsleben beschreiten können, 40 Jahre arbeiten können und mit einer hohen Sicherheit, dass sie das machen. Heute, wenn Sie heute mit 20, 22 einen Berufsabschluss machen, können Sie ziemlich sicher sein, dass Sie, dass sich Ihr Berufsbild, das, was Sie tun, was Sie brauchen an Qualifikationen, waren grundlegend verändern wird. Und zwar nicht über 40 Jahre, sondern über 10 Jahre. Und das ist für viele Toll, also ich würde sagen, fantastisch, ich lerne was Neues. Aber für viele Menschen ist es eine Bedrohung. Die wollen Sicherheit, die brauchen Sicherheit. Und diese Erwartung, sie müssen sich verändern, damit sie ihren Job behalten und eben nicht hinten runterfahren, das empfinden viele Menschen als eine Bedrohung. Und das verstehe ich. Und ich glaube, deshalb brauchen wir ganz grundlegend auch eine eine Offensive bei der beim lebenslangen Lernen, bei der Fortbildung, bei der Qualifizierung, Menschen mitzunehmen. Und ähm, ja, also kurzum, meine große Sorge ist die Geschwindigkeit des technologischen Wandels, wo viele hinten runterfallen und eben nicht davon profitieren.
1: Aber Sie haben jetzt noch nicht gesagt, wer gewinnt und verliert. Aber was passiert mit der Mitte?
3: Die Mitte ist, gerade in Deutschland wird zu den großen Verlierern gehören, weil das sind die typischen Industriejobs. Deutschland hat noch relativ viele im internationalen Vergleich Menschen, die in der Fertigung, in der, in der Industrie tätig sind. Also Berufe, die relativ leicht automatisiert werden können. Und ähm, das sind in Deutschland auch viele sehr gut bezahlte Jobs. Also ein Industriearbeiter bei VW oder Mercedes jetzt mal als Beispiel verdient verdammt gut. Ja. Und äh, das ist ein, also diese Jobs sind, es ähm, wird... Diese Entwicklung haben wir auch jetzt in den letzten 30 Jahren schon gesehen, dass die Mittelschicht sich ausdünnt. Also einige schaffen den Sprung nach oben, stellen sich besser, nehmen die Globalisierung, die Digitalisierung an und nutzen, nutzen das. Andere rutschen nach unten an. Also die Mittelschicht wird dünner. Und ähm, ja, der, der positive Aspekt ist aber gleichzeitig das, was Frau Hasseln, was Sie, was Sie angesprochen haben. Viele Berufe, die bisher wenig Wertschätzung bekommen hat. Und jetzt können wir wieder über die Pandemie sprechen, über systemrelevante Berufe. Altenpflegerin äh, wird zu 89 Prozent von Frauen gemacht und Arbeitsbedingungen sind nicht gut. Und wir wissen, dass da ein riesiges Fachkräfteproblem ist. Also viele dieser Bereiche erfahren jetzt eine Wertschätzung oder, eine, oder hoffentlich eine höhere Wertschätzung und hoffentlich damit auch bessere Löhne, bessere Einkommen. Das ist der positive Aspekt. Aber die Mittelschicht, gerade in Deutschland, einem Industrieland wie Deutschland, leidet darunter stark. Und das wird sich in der Zukunft fortsetzen.
1: Ja, also, Frau Holdam-Wendel, die IT-Branche hat ja ganz andere Probleme. Sie haben in diesem Jahr oder in dieser Zeit, wollen wir es mal so sagen, äh, schon zu wenig äh, Fachleute, 86.000 IT-Spezialisten fehlen. Ich frage mich da immer, wie wollen wir das eigentlich mit der Digitalisierung hinkriegen, wenn jetzt schon fast 100.000 fehlen? Ich
4: würde ganz noch äh, zu dem vorherigen Punkt was sagen. Äh, und zwar, die meisten Studien gehen davon aus, dass die... Auswirkungen der Digitalisierung auf das Gesamtniveau der Beschäftigung nicht so groß werden, also auf das Gesamtniveau. Das werden nicht so viele Jobs wegfallen, wie neue entstehen werden. Also eine Bilanz wird wahrscheinlich mehr oder weniger hergestellt. Wo aber die großen Umbrüche passieren werden, sind dann Verschiebungen zwischen Branchen, zwischen Berufen und auch am Anforderungsniveau an einzelnen Berufen. Und ähm, Sie haben vorhin gefragt, wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer. So eindeutig kann man das nicht sagen. Was ähm, zum Beispiel die Studie vom IAB äh, dazu sagt, ist, dass gerade äh, Berufe mit höheren Anforderungsniveaus ähm, betrifft, da werden mehr Arbeitsplätze entstehen. Im mittleren Bereich, was Sie angesprochen haben, da wird der Bedarf geringfügig abnehmen. Aber das heißt nicht, dass die alle jetzt joblos werden, sondern das heißt, dass sie neue Anforderungen äh, gestellt werden und dass die vielleicht ihren Beruf umbilden müssen, sich umschulen müssen und zusätzliche Tätigkeiten ähm, aufnehmen müssen für die Tätigkeiten, die durch die Automatisierung ersetzt werden. Frau Holdamp wendel
1: ich äh, möchte doch nochmal auf meine Frage zurückkommen. Mich würde wirklich speziell interessieren, also
4: wenn Sie zu wenig Arbeitskräfte haben, wie stellt sich das eigentlich Bitkom vor? Der Fachkräftemangel ist weiterhin auf hohem Niveau. Durch die Corona-Krise hat es einen leichten Einbruch erlitten. Letztes Jahr hatten wir einen Mangel von über 100 1.000 ähm, Fachkräfte festgestellt, also ein Mangel von über 100.000 Fachkräften. Und äh, da muss man gezielt dagegen streuern mit mehr äh, Ausbildungen in MINT-Fächern, auch dass mehr Mädchen und Frauen sich für äh, technische Berufe entscheiden, gegebenenfalls mit äh, speziellen Studiengängen äh, für Frauen, die es ja auch schon in manchen Hochschulen gibt. Wir müssen äh, schauen, dass wir noch dass wir die Verfahren für die Einstellung von IT-Fachkräften aus Drittländern erleichtern, dass wir eine qualifizierte Zuwanderung im IT-Bereich noch einfacher schaffen und vielleicht die ganze Prozesse digitalisieren und mehr den ausländischen Fachkräften mit Beratung auf englischer Sprache, mit unterstützenden Tools und oder Chatbots, wo sie ihre Fragen stellen können, einfach das unterstützen und die, die zur Seite stehen.
1: Ja, das ist ja auch dringend notwendig. Also wenn man, Sie sagten, sprachen ihm gerade von der Zahl von 100.000, das ist natürlich auch wichtig, dass, dass Menschen hier ins Land kommen, hochqualifiziert, die dann hier entsprechend auch arbeiten können. Äh, Herr Heilmann, haben Sie jetzt noch ganz viel zu sagen? Oder dann würde ich noch eine Frage stellen wollen.
0: Ich wollte nur auf Ihre Frage antworten. Ja. Diejenigen, die heute Routinearbeit machen in der Bürokratie, und zwar auch in der unternehmerischen Bürokratie. Die, sind, die Jobs fallen am stärksten weg, weil das alles automatisiert wird. Die normale Buchhalterin, da gibt es eine hohe Automatisierung. Ich glaube nicht, dass Herr Fratscher recht hat, dass in der Industrie so viel wegfällt. Da gibt es Umstellungen von Verbrenner auf Elektro. Das ist, hat aber nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern um andere Gründe. Aber da gibt es Berufsfelder, die da wegfallen. Aber im Kern ist die Industrie ja schon sehr stark automatisiert und deswegen wird die Digitalisierung da eher nochmal neue Anforderungen und zu einer Massenindividualisierung der Produkte führen. Der Hauptverlierer, um auf Ihre Fragen zu stellen, ist derjenige, der heute der Formulare bearbeitet, um es mal ganz anfassbar zu machen, egal wo. Und ähm, da wird es die stärkste Automatisierung geben und für die müssen wir was tun, weil wir brauchen diese Menschen in anderen Berufen und wir müssen ihnen helfen, von dem einen Beruf in den anderen zu kommen. Ich bin optimistisch, Heute arbeiten bereits 50 Prozent der 35-Jährigen nicht mehr in dem Beruf, in dem sie mal ausgebildet waren. Wir reden nicht über die 55, wir reden über die 35-Jährigen. Das heißt, die Menschen sind flexibler, als man denkt. Und wir sollten ihnen auch einen gewissen Optimismus geben, weil dann mit Optimismus wird es auch leichter. Wir brauchen sie ja. Das heißt, es gibt ja eine Nachfrage nach den Arbeitskräften. Also auch die jetzige Corona-Generation, die in den Schulen natürlich Nachteile hat. Wenn die neugierig bleiben und wenn die ein bisschen engagiert bleiben, dann werden die alle einen Job kriegen. Ja, ja aber wollen. Ich, ich,
3: sehr viele Menschen ohne Schulabschluss. Also äh, ich gebe Ihnen recht, aber die Polarisierung wird damit nicht, das Problem für viele wird, wird damit nicht leicht.
1: Herr Fratscher, in diesem Zusammenhang fordern Sie ja in Ihrem Buch äh, die neue Aufklärung, einen Staatsfonds aufzulegen. Könnten Sie dir mal kurz vorstellen? Wie soll der aussehen und wie soll der sich finanzieren?
3: Die Idee des Staatsfonds Hängt jetzt nicht unbedingt mit dem Arbeitsmarkt zusammen, sondern wenn man sich anschaut, wie sich die Vermögen in Deutschland verändert haben und auch durch die Digitalisierung haben Unternehmen enorm an Wert gewonnen. Denkt man mal an Tesla oder Amazon, aber auch viele deutsche Unternehmen davon profitieren. Einige wenige. Ja, wir in Deutschland haben eine sehr ungleiche Vermögensverteilung. Es sind sehr viele Menschen, die keine Aktien haben. Es sind sehr viele Menschen, die überhaupt gar nicht sparen können. Wir haben ungefähr 40 Prozent der Deutschen, die kein Vermögen aufbauen können, sich schwer absichern können. Und die Idee des Staatsfonds ist es, dass nicht nur einige wenige an diesem Digitalisierungsschub, an diesem Wirtschaftsboom teilhaben, sondern die gesamte Gesellschaft. Und so sagen wir, wollen die Vorteile, den Wohlstand dieser Technis, dieses technologischen Wandels möglichst breit in der Gesellschaft verteilen und möglichst breite Teilhabe haben. Und die Idee eines Staatsfonds ist, dass der Staat, ähm, ähnlich wie das der norwegische Staatsfonds macht, wie das andere machen, letztlich sich an Unternehmen zu einer Minderheit beteiligt. Also der Staat soll jetzt nicht Unternehmen lenken, ganz und gar nicht, aber letztlich eine Teilhabe für die Menschen ermöglichen, an diesem wirtschaftlichen Aufschwung oder wirtschaftlichen Transformation Teilhaben. Das ist eine Idee, aber zum Beispiel könnte der Staat das Geld auch nutzen, um beispielsweise Pflege im Alter finanzierbar zu machen. Das ist ja eine der riesigen Herausforderungen. Es kommt eine riesige Welle an Kosten für die gesetzliche Rentenversicherung, für die Pflege im Alter zu. Wir haben eine sehr stark alternde Gesellschaft. Und das ist für mich nach wie vor eine völlig ungelöste Frage, wo die Politik bisher nichts geliefert hat, wie denn das langfristig äh, finanziert werden soll. Und das ist eine Idee, um Menschen letztlich auch im Alter nicht nur eine Teilhabe zu ermöglichen, sondern auch eine adäquate soziale Absicherung.
0: Ja. Wir haben, wir haben also Ich selber habe in meinem Buch Neustart eine Doppelrente vorgeschlagen, die diesem Staatsfonds-Idee ja sehr nahe kommt. Das haben wir auf vielen Seiten ausgearbeitet. Ja. Und wird jetzt wohl Bestandteil des CDU-Wahlprogramms. Jedenfalls hat es die Unterkommission schon mal beschlossen.
3: Ja, da sehe ich wirklich die, die Politik in der Pflicht. Und ich freut mich, Herr Heimann, dass Sie diesen Vorschlag gemacht haben. Ich bin sehr skeptisch, dass die nächste Bundesregierung das umsetzen wird.
2: Frau Hassel, was halten Sie davon? Also es gibt ja viele Möglichkeiten zu adressieren. Die, die Frage ist wirklich, was ist das größte Problem? Und ich glaube auch, dass die große ähm, Vermögensungleichheit in Deutschland tatsächlich ein Problem ist, weil wir ja mittlerweile alle erkannt haben, dass in Deutschland die Vermögensungleichheit äh, ähnlich auf einem ähnlichen Niveau ist wie in den USA, also längst nicht mehr so wir hatten ja immer das Gefühl, in einer so, äh, sozialen Marktwirtschaft leben wir in einem eher sozialdemokratischen Zeitalter oder in einem Zeitalter, wo wir wirklich auch eine gewisse Verteilungsgerechtigkeit haben. Die haben wir de facto eigentlich nicht. Auch im europäischen Vergleich schneiden wir da schlecht ab. Und ähm, dieses Problem muss adressiert werden. Also die, die Frage, also oder die, die Möglichkeit ist jetzt über Renten zu organisieren oder sich darauf zu beziehen, ist die eine. Die andere ist natürlich äh, die, die Frage der Besteuerung, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer und so weiter. Aber eine dritte Möglichkeit ist natürlich auch über die Löhne und Gehälter. Also wenn die Menschen gerade im unteren Bereich des Arbeitsmarktes mehr verdienen würden, dann hätten sie natürlich auch ganz andere Rentenansprüche und man könnte vieles von dem was jetzt an Einkommensungleichheit ist und dann auch mittelbar in der Vermögensungleichheit auch über Löhne und Gehälter adressieren. Und damit hätte man natürlich auch die, wir haben ja eben die Pflegekräfte angesprochen, damit hätte man natürlich auch noch eine ganze Reihe von anderen Fragen adressiert. Also ich will nur sagen, es gibt sehr viele unterschiedliche Instrumente. Wahrscheinlich wird man auch mehr als eins brauchen, aber man müsste doch proaktiver mal überlegen, wo mit welchem fangen wir denn jetzt an. Hm. Naja, das Problem wird ja auch noch schärfer, was wir auch besprochen hatten,
1: dass die Einkommenssituation mit der Digitalisierung ja auseinanderbricht. Nicht? Wir haben auf der einen Seite dann die gut verdienen, die hochqualifiziert sind, die in dem Prozess drin sitzen. Und wir haben auf der anderen Seite die Dienstleister, die vielleicht, hoffen wir es, besser verdienen, aber sicherlich nicht so ein hohes Einkommen haben wie die äh, spezialisierten Akademiker. Und da haben wir ja nochmal eine Trennung. Und was man ja eigentlich sieht, und was einem auch so ein bisschen Angst macht, ist, dass der Mittelstand immer weiter weggedrückt wird. Frau Holdampf- Wendel, wie sehen Sie denn die Diskussion? Sehen Sie auch dieses Problem? Es gibt hier so viele Ungerechtigkeiten, da muss was geschehen?
4: Ja, die Digitalisierung ist insofern relevant, dass für alle Unternehmen und alle Wirtschaftsakteure und alle gesellschaftlichen Akteure wird es eine grundlegende Rolle spielen. Das heißt, ohne digitalen Kompetenzen werden keine Mitarbeiter mehr auskommen. Und dies gilt, zu fördern durch Weiterbildung und da müssen alle anpacken, sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer, um diese neue Fähigkeiten zu aneignen. Ich möchte aber trotzdem noch was in die Diskussion mitgeben, wo ich denke, dass Sie das vielleicht falsch einschätzen. Wir haben eine Befragung gemacht, wie die Digitalisierung, wie die Unternehmen das selbst einschätzen, ob die Digitalisierung für das eigene Unternehmen eine Chance ist oder eher eine Bedrohung. Und 97 Prozent der Unternehmen, die alle größer, kleine, mittlere und große Unternehmen haben gesagt, die Digitalisierung ist eine Chance für das eigene Unternehmen. Das heißt, das haben viele erkannt und die sind eben auch dran, ähm, ihre Geschäftsmodelle umzustellen. Ich denke, da ist ganz viel in Bewegung, die man nicht unterschätzen sollte. Deutschland ist reich geworden mit kreativen,
1: technischen, hervorragenden, industriellen Produkten. Da steht Deutschland international an der Spitze. Doch wir befinden uns jetzt im postindustriellen Zeitalter, dem tiefgreifende Umwälzung bevorstehen. Es ist die Digitalisierung, die die Wirtschaft vor große Herausforderungen stellt. Die Technologieunternehmen Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft zeigen mit ihren unglaublichen Erfolgen, welche Kraft digitale Geschäftsideen haben. Herr Fratscher, wie sind wir aufgestellt digital? Sind wir da schon so im Mittelfeld oder auch im internationalen Vergleich? Sind wir da gut aufgestellt? Kann man sich da zurücklehnen und sagen, wir sind auf einem guten Weg?
3: Ich will ja gerne optimistisch sein, aber hier bin ich eher kritisch. Ich glaube, wir hinken weit hinterher. Als Volkswirtschaft Deutschland, zumal unser Wirtschaftsmodell das uns in der Vergangenheit, in den letzten 70 Jahren stark gemacht hat, ganz stark von globaler Wettbewerbsfähigkeit abhängt, also der Fähigkeit deutscher Unternehmen, global führend zu bleiben. Wir sehen, dass in vielen wichtigen Wirtschaftsbereichen, die mit der Digitalisierung, mit Informations- und Kommunikationstechnologien zu tun hat, Deutschland hinterherhinkt. Nehmen Sie die Amazons, die Apples, die Googles der Welt. Das sind fast ausschließlich Unternehmen, die in USA oder in China oder in Asien sitzen. Das Problem in Deutschland ist vielschichtig. Einmal fehlen uns glaube ich die Kompetenzen ähm, muss ich, auch wieder eine Kritik an die Politik richten, sagen, ich habe das Gefühl, es besteht keine wirkliche Strategie in der Politik, in der Bundesregierung zu sagen, wie will man damit umgehen. Kann man überlegen, ob man digitale, Digitalisierungsministerien macht. Also Kompetenzen aufbauen ist wichtig. Zweite, Infrastruktur. Deutschland hat eine der schlechtesten digitalen Infrastrukturen, was Breitband, was Glasfaser betrifft im internationalen Vergleich. Und wenn Sie eben äh, über Unternehmen sprechen, Unternehmen, die die, die Transformation machen müssen dann brauchen wir eine leistungsfähige digitale Infrastruktur. Und dann, Entschuldigung, jetzt muss ich doch eine Politikerin kritisieren, die sagt, nicht an jeder kann, Milchkanne muss ein schnelles Internet sein. Doch, dieses Bewusstsein, wir brauchen eine top-digitale Infrastruktur. Und da ist Deutschland seit zehn Jahren daran gescheitert, weil man sagt, ja, die Privaten machen das, die Privaten sollten es auch machen, aber es funktioniert nicht. Wir brauchen viel mehr Investitionen in, in Forschung, Entwicklung das zu tun. Vierter Bereich, diese Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz, das sind Themen, wir Ökonomen nennen das Winner Takes All. Das hat große Skaleneffekte, also Sie, um das wirklich effizient zu machen, müssen Sie richtig groß sein, das heißt, Sie brauchen einen richtig großen Markt. Und so diese Idee, wir müssen nationale Champions in Deutschland schaffen, ist völlig falsch. Wir müssen deutsche Unter Unternehmen, die wirklich erfolgreich sein wollen in all diesen Bereichen, die was mit Digitalisierung, künstlicher Intelligenz zu tun haben, die müssen global denken. Das heißt, wir brauchen eine viel stärkere europäische Dimension, einen europäischen Binnenmarkt für Dienstleistungen, der funktioniert. Und das fehlt im
0: Augenblick auch.
1: Herr Heilmann, Herr Fratscher hat die Bundesregierung ja ziemlich angegriffen, und hat gesagt, das haben die verschlafen. Würden Sie, das, würden Sie dem zustimmen?
0: Ich würde dem Teil verschlafen zustimmen. Es ist aber ein gesamtgesellschaftliches Verschlafen, am Unternehmen verschlafen, haben Länder verschlafen, Kommunen verschlafen. Das Problem ist ziemlich umfassend. Und die Corona-Pandemie hat uns da Gott sei Dank aufgeweckt. Ich bin einer der, glaube ich, frühen Mana gewesen, dass wir Dinge ändern müssen und bin damit nicht durchgedrungen und jetzt, wo wir alle feststellen, dass wir ja wohl keine einheitliche Software bei Gesundheitsämtern durchkriegen und die noch faxen müssen, kriege ich eine ganz andere Aufmerksamkeit, um es aus allen Parteien zu sagen, irgendwie hast du doch recht, du hast ja immer gesagt, das funktioniert nicht, jetzt müssen wir doch nochmal dich fragen, warum jetzt eigentlich nicht? Und das ist eine Verkettung von mehreren Faktoren, es gibt nicht den einen Schlüssel, der uns in der Digitalisierung nach vorne bringt, sondern es sind eher ein paar hundert Maßnahmen, die wir machen müssen. Und die müssen wir dann eigentlich auch mal entschlossen machen. Das ist das Entscheidende.
1: Sie haben ja ein Buch geschrieben, Neustart. Das hatte ich ja am Anfang, als ich Sie vorgestellt hatte, also mit 2a, es soll kein Start sein mit R, sondern Neustart geschrieben. Und da sind Sie ja äh, wirklich auch witzig, nicht? Da schreiben Sie, also wir müssen mal hier einen staatlichen Mutanfall bekommen, nicht Wutanfall, vielleicht auch, aber Mutanfall. Und da bringen Sie ja ganz viele Themen auf den Tisch, nicht? Also ich habe das Gefühl, Sie wollen da die äh, gesamte Verwaltung, Politik, äh, Behörden, Verwaltung auf den Kopf stellen.
0: Wir mein Vorbild. Vor 200 Jahren, nachdem Preußen gegen Napoleon verloren hat, haben Stein und Hardenberg den deutschen Staat einfach einmal umgekrempelt. Und das war extrem erfolgreich. Und ohne dieses Umkrempeln wären die sogenannten Gründerjahre, die wir ja in den schönen Häusern äh, überall noch sehen, äh, nicht möglich gewesen. Und eigentlich müssen wir das selber auch machen. Wir müssen den Staat einmal umkrempeln. Und das haben wir aufgeschrieben. Und ähm, ich bin eigentlich relativ stolz, dass meine Kollegen und ich, ich habe das ja nicht alleine gemacht, inzwischen eigentlich alle führenden Unionspolitiker davon überzeugt haben, also Armin Laschet redet in jeder seiner Rede über das Modernisierungsjahrzehnt, das wir jetzt brauchen. Trinkhaus sagt, wir brauchen eine Modernisierungsrevolution. Da sind jetzt ja alles Begriffe, aber was er meint und was die meinen und was auch Markus Söder meint, das hat also jetzt auch gar nichts mit aktuellen Personalfragen zu tun, ist, wir müssen uns aufmachen. Und wir brauchen den Föderalismus natürlich weiter, aber wir müssen die inneren Mechanismen des Föderalismus die müssen wir dringend anpassen, weil er funktioniert nicht. Wir sehen es ja, dass er nicht funktioniert. Ich meine, wenn die Corona-Pandemie etwas gesagt hat, wir, wir können uns immer noch mit, mit, mit Nachbarländern vergleichen, wie wir es keine nennen, da funktionieren wir immer noch deutlich besser als die, aber wir funktionieren nicht so gut, wie es sein könnte. Und ich finde, wir müssen den Anspruch haben und dafür müssen sie 4,7 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst bewegen. Und ähm, das, das, geht nicht, das geht nicht einfach nur von oben diktiert, sondern das, da, muss, da muss es auch eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung geben, dass wir das ändern. Und dieser Zeitpunkt ist, glaube ich, jetzt gekommen und der wäre vor zehn Jahren, glaube ich, jetzt keine Bereiche, hätten alle gesagt, was will der und so. Also sie können sie können in einer Demokratie nicht einfach von oben anordnen, wenn man jetzt alles anders Jetzt, glaube ich, ist der Zeitpunkt gekommen, wo, wo die Leute verstehen, ja, vielleicht ist das doch eine kluge Idee.
1: Sie haben uns überzeugt, dass Sie wirklich hinter diesem Buch stehen und diese Idee haben, aber Sie haben mich noch nicht davon überzeugt und ich werde jetzt mal meine anderen Gesprächspartner auch fragen, dass das wirklich gelingen kann, weil ich meine, wenn eine Gesundheitsbehörde noch mit Faxen arbeitet, dann wissen wir doch eigentlich, wo wir stehen. Frau Holdamp-Wendel,
4: glauben Sie denn daran, dass es so eine schnelle Umstellung gibt? Ich bin optimistisch und ich hoffe sehr. Also wir würden das auf jeden Fall mit aller Kraft unterstützen. Denn Gerade in der Verwaltung es, ja. oder in der Bildung, also die sind auf jeden Fall Kernbereiche, wo die Digitalisierung vorangetrieben werden muss. Und ähm, Herr Fratscher hatte natürlich auch recht in Forschung und Entwicklung. Das ist auch ein, ähm, ein Kernbereich, wo digitale Schlüsseltechnologien äh, weiter erforscht werden müssen und äh, da ähm, muss die Förderung besser ankommen.
1: Frau Hassel, können Sie sich das vorstellen? Also ich meine, seit Jahren warten wir darauf, dass was passiert und es passiert eigentlich nie was. Und ich äh, Jetzt soll es losgehen, kann man sich das so vorstellen? Und Ihrer Meinung nach, welche Bereiche müssten
2: denn sofort umgestellt werden, sofort auf den Kopf gestellt werden? Also, ich kann mir das vorstellen und ich bin ja auch sehr positiv überrascht über die Äußerungen jetzt von den CDU-Vorsitzenden, aber auch von anderen politisch Verantwortlichen, dass dieses Problem tatsächlich dort angekommen ist und vor zwei bis drei, selbst vor zwei bis drei Jahren war das noch nicht so. Also, wir haben ja sehr lange Zeit, damit verbracht, die Wiedervereinigung herzustellen. Dann haben wir jetzt sehr viel damit Zeit damit verbracht, uns über die Schuldenbremse auseinanderzusetzen, zu sagen, der deutsche Staat darf sich nicht mehr verschulden, wir müssen sparen, sparen, sparen. Wir haben ja sehr viel, viele dieser Probleme sind ja quasi Folgen von mangelnden öffentlichen Investitionen, weil der Staat ständig gespart hat. Und jetzt sehen wir die Folgen davon. Also wir, wir sehen die Folgen von Jahrzehnten quasi Sparpolitik und mangelnder Investitionsbereitschaft durch die öffentliche Hand. So, wenn Sie fragen, wo muss man denn da loslegen? Wir müssen digitalisieren in, in der Bildung, in den Schulen, in den Hochschulen. Wir müssen aber auch in, in den Verwaltungen und auch im, im, im Dienstrecht, im öffentlichen Sektor vieles von dem neu denken an, an Strukturen und Verfahren, die bis jetzt nur darauf angelegt waren, dass wir den Staat quasi verwalten oder auch die öffentlichen Bediensteten deren Ziel es war, den Staat zu beschützen sozusagen vor den Bürgern und dass wir in ein viel stärker interaktives und auch gemeinsames Projekt kommen zwischen Zivilgesellschaft, zwischen der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung und dass man auch gegenseitig äh, aufeinander hört. Ich bin Mitglied im Hightech-Forum der, der Bundesregierung. Wir haben heute den Endbericht äh, an die Ministerin eigentlich überreicht. Die war dann nicht da, weil sie im Bundestag war. Aber virtuell haben wir diesen Bericht abgegeben. Und da beschäftigen sich sehr viele Fragen wirklich mit denen, äh, damit, wie können wir anders gemeinsam äh, auch arbeiten und gemeinsam Strategien umsetzen. Also was ist eigentlich die neuere Aufgabe der öffentlichen Verwaltung? Was sind die neuen Orientierungen auch zwischen denen, die eigentlich wissen, wo man investieren muss und auch wissen, an welchen Stellen man tätig werden muss, aber nicht weiterkommen, weil sie gar keinen Ansprechpartner haben. Also ich glaube schon, dass die Expertise an sehr vielen Stellen da ist und es ist heute jetzt auch eine Bereitschaft da äh, zu handeln. Und ich bin da eigentlich optimistischer als äh, Herr Fratscher auf jeden Fall. Und äh, ich bin da ganz gut mutig. Ich glaube, dass das passieren wird. Kommen wir zur Schlussfrage. Ähm, die Digitalisierung steht ja nicht in der
1: Warteschlange und wartet, bis Deutschland oder Europa irgendwie äh, zurechtkommt. Der Prozess und die Veränderungen werden schnell geschehen. Der Umbau in Deutschland kommt gefühlt äh, bislang leider überhaupt nicht oder sehr langsam in Gang. Auch scheinen wir auf Veränderungen am Arbeitsmarkt meiner Meinung nach noch nicht so richtig eingestellt zu sein, wenn denn äh, dieser Transformationsprozess hin zur Digitalisierung äh, startet. Meine Frage ist, äh, Herr Heilmann, Sie vielleicht zuerst, äh, schafft Deutschland noch diesen rechtzeitigen Turned Around?
0: Ich bin im Ergebnis optimistisch. Und zwar aus zwei Gründen, weil wir in Europa mit dem sogenannten Digital Market Act, das ist jetzt eine sehr spezielle Gesetzgebung, die die Hörer wahrscheinlich nicht kennen, aber wir wollen die Marktbedingungen für die großen Oligopole verschlechtern und für die Wettbewerber verbessern und das hätte, wenn wir das so hinkriegen, wie ich mir das vorstelle, dann hätte das einen Durchbruch und da ist Deutschland sehr aktiv. Wir haben auch in Deutschland... Registermodernisierungsgesetz. Wir haben so ein paar Grundlagen gelegt, die jetzt die, die sozusagen, das sieht man noch nicht, weil wir sozusagen das Fundament gelegt haben oder Teile des Fundaments, um ehrlich zu sein. Also wir haben was angefangen und ich kann die Debatte in der Union äh, umschreiben. Wir wollen alle dieses Modernisierungsjahrzehnt. Das war sicher vor, da hat Frau Hassel recht, vor drei Jahren anders. Ähm, der größte Umsturzfaktor war sicher die Pandemie. Aber unser Neustartprojekt, das Sie erwähnt haben, das sind ja 30 Bundestagsabgeordnete der CDU-CSU, hat da auch seinen Teil beigetragen. Jetzt ist die Frage, wie wird eine Koalition laufen? Und ich glaube, diese Modernisierung wird, das haben wir jetzt nicht erwähnt, natürlich mit der Frage, wie bewältigen wir den Klimawandel, auch viel zu tun haben. Und da ist, ist dann auch möglicherweise in neuen Koalitionen es möglich. Jetzt haben wir erstmal eine Pandemiebekämpfung, dann haben wir einen Bundestagswahlkampf. Und dann allerdings müssen wir uns wirklich auf den Weg machen.
1: Frau Holdampf-Wendel, wie sehen Sie denn das persönlich? Haben Sie das Gefühl, dass wir das schaffen können in Deutschland, die Wende? Also ich denke
4: schon, dass tatsächlich sehr schnell jetzt Weichen gestellt werden müssen. Und Herr Hallmann hat ja auch das Thema Bildung angesprochen. Das würden wir sehr unterstützen, wenn dort ein Föderalismusreform 3.0 zustande käme und tatsächlich bundesweite Mindeststandards gesetzt werden könnten für alle Schulen. Die, äh, was die Bildungsplattformen angeht ähm, und dass dort auch die Fördergelder aus dem Digitalpakt tatsächlich dann auch an Schulen ankommen, dass bei den Lehrern auch das, ähm, die Fortbildung entsprechend angepasst wird, dass sie tatsächlich auf mehr digitale Inhalte umstellen können. Ich habe auch schon erwähnt, eine große Hebelwirkung könnte auch äh, die Forschungsförderung noch entfalten. Da sehen wir auch der Handlungsbedarf, insbesondere bei bei digitalen Schlüsseltechnologien wie Nano- und Mikroelektrotechnik oder Kommunikationssysteme. Und wir können durchaus auf äh, Bereiche bauen, die, wo Deutschland schon eine gute Ausgangsbasis hat und ähm, wo die ähm, globalen Märkte auch sich sehr stark entwickeln. Also zum Beispiel beim autonomen Fahren oder beim äh, künstlicher Intelligenz gestützten Medizin auch noch so ein Bereich.
1: Frau Hassel, ähm, haben Sie denn zutrauen, dass Deutschland dass Europa diesen Turnaround schafft und äh, konkurrenzfähig bleibt. Ich meine, wir haben ja auch enorme Konkurrenz, die Chinesen, wir haben die USA, große Konkurrenten und wir stehen hinten an. Also schaffen wir das noch oder
2: sind Sie optimistisch oder würden Sie sagen, das wird schwierig? Das wird schwierig, aber ich bin optimistisch. Und ich glaube, wir, ich, wir, ich bin optimistisch, eben weil der Problemdruck steigt. Also ne, ein, zum Teil... Ähm, haben wir auch die, die Probleme heute mit der mangelnden Digitalisierung, weil Deutschland über einen langen Zeitraum auch einfach sehr erfolgreich war. Also wir haben eine mittelständische äh, Industriestruktur von Hidden Champions, die auf globalen Märkten sehr gut äh, reussieren können. Und das hat natürlich auch ein bisschen ähm, die Politik bequem gemacht und auch die Verantwortlichen bequem gemacht, dass sie in bestimmten Bereichen gar nicht, dachten, investieren zu müssen, weil es alles ja ganz gut läuft. Jetzt äh, merken wir, es läuft nicht mehr so gut, der Problemdruck steigt und ich glaube, unter dem Druck sind dann auch Verantwortliche zu Entscheidungen bereit, die sie vor fünf Jahren, zehn Jahren äh, nicht getroffen hätten. Das große Problem, was ich sehe, ist tatsächlich der Föderalismus und insbesondere die Finanzstruktur des Föderalismus, also wo ähm, muss eigentlich investiert werden. Und es ist sehr oft eben auf lokaler Ebene, kommunaler Ebene oder in den Ländern. Und es sind diejenigen, die am wenigsten Autonomie über ihre Finanzen haben, aber gleichzeitig die meisten Pflichtaufgaben erfüllen müssen, also die, die, die sehr wenig Spielraum haben für Investitionen. Und da müsste man ansetzen, ich glaube nicht, also ich würde nicht dafür plädieren, dass wir jetzt nochmal eine Föderalismuskommission, die dann fünf Jahre tagt und sich damit beschäftigt und so weiter, sondern dass man sich wirklich auf das Bund und Länder gemeinsam überlegen, wie können sie die Investitionen, die notwendig sind, stemmen. Und wie können sie neue Verfahren entwickeln, dass es das auch relativ schnell geht und einfach geht, ohne dass man jetzt gleich das Grundgesetz dafür ändern muss.
3: Ich würde ja gerne mit einem irgendwas Optimistischem ändern und äh, vielleicht ein optimistischer, ein skeptisch, äh, eher skeptischer Gedanke. Ich glaube, worüber wir noch nicht gesprochen haben, wenn man so die ganz große Perspektive nimmt, was mich optimistisch st äh, stimmt, auch nach dieser Pandemie, ist, dass wir... Eigentlich einen sehr guten Gesellschaftsvertrag mit der sozialen Marktwirtschaft haben, um Menschen zu mobilisieren, um wirklich Menschen mitzunehmen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig in dieser Zeit der Digitalisierung. Was mich sehr skeptisch macht, ich glaube, was wir in Deutschland brauchen und nicht haben, noch nicht haben, ist ein grundlegender Bewusstseinswandel. Und wenn ich die politischen Diskussionen höre, um Schuldenbremse über Europa, habe ich das Gefühl, viele wollen einfach wieder zum Status Quo zurück. Also wieder zurück zuvor der Krise, da war doch alles gut. Wir reden, hören diese Diskussion, Schuldenbremse, das ist, steht überall. wir müssen jetzt die Schulden schnell wieder abbauen, Sparen ist wichtig, Europa, um Gottes Willen, die sollen gar, nicht, gar kein Geld mehr von uns bekommen. Das ist für mich immer wieder die Indikation, dass der Grosch noch nicht gefallen ist, dass die Menschen noch nicht verstanden haben, wir brauchen wirklich ein nicht eine graduelle Veränderung, sondern wirklich eine Revolution, einen Quantensprung und das erfordert das Bewusstsein, dass es notwendig ist. Und leider ist die Realität empirisch, historisch so, dass ein solcher Wandel, ein solcher Bewusstseinswandel erst dann entsteht, wenn man im Rücken zur Wand steht. Ich hoffe, ich liege falsch, aber ich befürchte, dieser Bewusstseinswandel ist heute noch nicht da.
1: Das war das Forum Die Zukunft der Arbeit, die neue digitale Welt. Sie finden diese Sendung auch online auf inforadio.de und im Podcast Forum. Vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss.
0: Inforadio, Podcast.